0: 但在刚当时的话，如果你选择了去体校，基本上就意味着你要把,把学习这件事情完全放弃掉。但是体育又是一个比较金字塔的一件事情，就是你如果到不了最顶尖，你就是炮灰。因为在 NCAA 的那个规定里面的话，如果他们的学习达不到一定的要求，他们是不能够训练的。大家对于运动员这个身份来说，认认知会不太一样。在中国的话，其实绝大部分人会觉得，就是头脑简单、四肢发达，或者说你学习学不好，你就成为运动员。就算比如说你是清华北大的高水平运动员，大家也并不会觉得你是清华北大的，而是你是清华北大的运动员。所以你的同学也是队友，你因为要比赛，然后你也只能跟队友接触。对他们基本接触不到，其实大众所在的这个社会里，因为他们平常训练要比赛，其实他们也很难出来。特别如果你在体校的话，每个星期就星期天下午可能你能出来一会儿，然后你又回去了。所以就是我觉得之前就现在肯定好很多，但是在之前的这个环境下的话，大家对运动员来说就是带有有色眼镜。其实古爱玲她并不是学生运动员，因为她所比的那个项目在 NC 里其实是没有的，所以她真的是靠自己的纯学习申请上的 Stanford。然后，但是我觉得就是刚才你说那个肯定是有原因的，就是在美国，大家对于运动员来说，就是他们不会因为你是运动员就看不起你，他们只会觉得你在把自己的事情做好的前提下，你还能在体育上也有那么好的成绩，他们会觉得你很棒。
1: h 好，大家好，我是 Arthur， 我是派 n 路口的主播之一
2: 。Hello， 大家好，我是零食
1: 。从谷爱凌到国家队规划的冰球以及足球运动员，体育和出国两个词在过去的两年当中频繁出现在社交媒体和新闻里。我们从小熟知的体育特长生以及后来的高水平运动员，他们两者之间有怎样的联系和不同？同时，出国对于能够长期保持高水平竞技状态的学生来说，是否意味着另一种人生的可能性？运动员这个身份在风光无限的背后，是否他们也背负着另一种社会的偏见？本期节目我们请到了心意来聊一聊关于他少年时期作为运动员的故事，以及后来怎样帮助更多的运动员去实现另一种人生的可能性。欢迎来到派森路口。心意，能不能首先介绍一下你自己？就可能你目前的主业，以及可以概括的提到，比如说你还在其他时间做一些什么其他事，以及。你跟运动员这个身份之间有什么样的关系
0: ？大家好，我叫钱新义。然后我小的时候的话，有练过一段时间的游泳。然后现在的主要工作的话，是帮助国内一些有体育特长、有竞技能力的运动员，去到美国的大学，然后让以学生运动员这样的身份去生活和学习。其他的时候的话，就是还有在接触一些身心学的东西，比如说像飞登奎斯这样的一些课程，然后也会去了解一些跟营养相关的东西，然后更多的会把这些都整合到一起，然后看对于自己的哪一块帮助会更大一些。
1: 了解，你之前自己是运动员对吗
0: ？对，就小的时候有练过一段时间，但因为身边其实有非常多高水平运动员，比如说，健将以上或者是参加国家队待过的同学，所以我一般都只是说我练过而已，就并不会说自己练到什么程度。
1: 了解了解，没事，我我们这儿没有国家运动员，所以我第一个想问的，可能也希望如果你方便和听众分享的，可能是你从什么时候开始接触游泳，以及就是因为我记得你之前说过，就是你自己是之前是游泳运动员，那是一个什么样的契机你开始接触游泳，以及又是什么样的契机？因为很多，比如说我们小时候都会游泳，但是可能我们没有没有想，或者说没有成为更专业的这个游泳运动员，就是又是什么契机让你？可能成为了一个相对更专业的一个运动员。
0: 呃，我大概在从五岁的时候开始游泳的，但是一开始的话，其实跟所有所有的小朋友都一样，就单纯只是去学习这个技能。但是在这个学习的过程中，就会发现自己好像对于水就天生的就会特别喜欢。小时候的话，在学会了就是基本的游泳了之后的话，开始就有教练问，就想不想来训练游泳？因为正常的训练的话，应该是你每天都要去练，但是对普通的学习来说，可能只是突击二十天，或者是某一个假期。去学习这个技能就 OK。后面的话，因为喜欢，然后就开始练习，然后所以基本上我从五岁开始，然后上小学就是每天上课，然后下午放学去练训练游泳。但是真正开始比较系统的训练的话，大概应该是在我六年级的时候才开始真正的。比较系统的去训练，然后参加比赛。我觉得我之所以对于游泳这件事情就是有一点点的执念，是因为它确实是在我小时候给到我自己最大满足感的一件事情。因为呃，可能是因为刚好我时机比较对，选择在了。就是长成绩长得特别快，发育期对，因为对于运动员来说，你在发育期你的运动成绩就是会提高的比较快。所以的话，就是在那段时间，我基本上能去参加的所有比赛都能拿到一些非常好的名次。这样对于小朋友来说，其实他能在这件事情上真的是获得到巨大的满足感。你会被全校表扬，你会拿到非常多的金牌。所以的话，就是在小的时候，其实就算是很幸运吧，然后接触到这个项目，也拿到了一定的名次
2: 。那可以。请心意简单讲一讲，就是因为我们普通人平时接触游泳，就像你刚才说的那样，是一个假期去学一下，完全不知道真正的这种所谓的系统性的训练是
0: 一个什么样子，可不可以给我们描述一下？因为已经是十几年前了，其实我只能说个大概。然后它基本上就是，呃，首先在你确定了你要走这条路的话，你肯定是四种泳姿你肯定都得会，因为。基本上不会有任何运动员，他是只会有一个或者两个泳姿，然后他就完全去比赛的。然后更多的是，首先你四个泳姿都得会，然后系统性的训练的话，还有一个就是你需要高频次的去训练。特别像游泳的话，又是一个不太能停的项目，就你基本上还是得保证一周下水五次到六次，才能保证我们常说的水感。因为如果你不是高频次的下水的话，你可能会感觉到，你不管怎么在里面做动作，其实你都划不到那个水。所以的话，就是系统性的训练，就是有一定的量的前提下的话，你还要保证一定的频率。
2: 那你刚才都提到说，当时去选择做游泳作为这种半专业的情况，是给你带来特别大的成就感和满足感的。那反过来，我想问，在这个游泳的训练或者比赛当中，有没有给你带来就说，哎呀，好痛苦，不想练了，或者觉得，哎呀，好累啊，就是这种感觉
0: 有吗？当时肯定是有的，因为我觉得应该是当时比较小，其实就玩的心态会更重一些。基本上就是有一个阶段吧，可能是在我初中的时候。因为游泳其实是一天可以比很多项目，然后我基本上第一场下去我一定游不好，上来之后就要被教练骂到哭，一定要哭要被骂那一次，然后第二次就一定能比好，就是基本上就第一次下去可能游个第三名、第四名，反正就是不是一个很理想的成绩，然后接下来所有的就可都可以游第一，所以就当时每次比赛都会很痛苦，因为基本上每次都知道自己一定会被骂，但是就还是可能是玩儿的心态，然后这个是比较痛苦的一个。然后还有的话就是在假期的时候集训，因为训练量会比较大，就每天可能要练一万多，然后可能还有一些路上的训练，就确实是很累，但是就很开心
1: 。所以一万多是是米米，对。就如果让大家去理解，它大概是一个，就是我知道它正常是二十五米，对吧？它那个标准的
0: ，对，有五十，有的时候是五十米的池子，有的时候二十五米的池子。
1: 所以就是一万除以二十五，就是那只是你要有的。哇，真的是非常的辛苦。所以，所以其实你觉得之后，比如说之后，你觉得没有成为专业运动员，一部分是是，比如说是这个竞争，比如说跟很强的人竞争，还是说，还是说家里的原因，让你觉得就是最后可能没有继续这么一条路。
0: 嗯，我觉得首先最主要的是因为中国体系的问题吧，因为基本上在你出了一定的成绩之后，你要面临的选择就是你要不去体校，你要不就是在学校做一个普通的学生。但是，就现在可能还好一些了，就是你的选择会更多一些。但在但在刚当时的话。如果你选择了去体校，基本上就意味着你要把学习这件事情完全放弃掉。但是体育又是一个比较金字塔的一件事情，就是你如果到不了最顶尖，你就是跑回。这是当时体系的原因，所以其实家里肯定是不支持再往上走。然后我觉得另外一个原因的话，也是因为因为我当时训练的话是在昆明，就是理论上来说它可能是三四线城市。大家在看师兄师姐的出路的时候，其实你确实不太能看到一些特别好的出路。就算练下去，你练到高中，你可能。就只是考到成都体院，就春全非常好，就他不是不好，但是他的选择并没有那么多，所以的话，就是在你没有一些榜样的模仿的情况下的话，其实你也很难继续往里前面走。然后当时也比较贪玩吧，所以就在没有督促的情况下又贪玩，所以最后就变成了一个普通学生。遗憾吗？我遗憾了非常非常多年，但是最近几年其实。就也想明白了，就如果不是因为有这个遗憾，我也不会做现在这个工作，就我也不会有现在这份心态去对待我的客户和同学吧
2: 。那可以简单
0: 讲一讲你现在从事的行业和工作的内容吗？我现在的话，就是因为我们公司并不是专注于某一个体育项目，而是在体育这个行业里面。然后我帮助的同学的话，他们的大目标基本上都是去美国大学 n c a 里面去做学生运动员，所以的话就是。基本上只要是 n c a 有的项目，就是绝大部分人参与的项目，并且美国大学有很多学校有相应运动项目，我们都会做。然后，但是像中国这边的话，其实项目更多的可能像足篮排。击剑、游泳这样的大项目，我们选择孩子会更多一些。就是在他们比较小的时候，比如说他们初中、高中的时候，帮助他们去规划他们接下来的如何训练、如何学习，最后再一步步的走到美国大学。因为美国大学本身它申请就是比较早的一个状态。基本上，如果是读国际学校的同学，或者本身就在美国的同学，他们知道他们高一、高二就要开始准备，他们高三上学期一定要提交申请材料。但是对于很多公立学校的同学，其实他们没有这个概念。他们正常来说，他们就是走高考就好。他们并不知道，他高一高二就要去做这些准备，所以的话，我们现在更多的是在做一些普及的工作，然后让更多的同学知道有这么一条路。
2: 听上去和原来的专业不是完全没有关系
0: ，有点关系，对。但是就因为我自己之前都不知道这条路，也是很意外的情况下知道有这样的一个选择
2: 。想听一听这个意外是什么样的契机带你到这个行业上来。
0: 最开始的契机的话，肯定是因为我自己想出国学习，但是我当时我一直想学的都是康复，但是康复这个专业对于本科的专业那个课程要求又会比较严格。就我的大学其实学的是一个工科专业，正常康复来说的话，你如果想要申请硕士，不管你是申请任何一个国家的康复硕士，你都得在本科的时候修过，比如说生理、生化。解剖之类相关的课程，他才会让你去申请。所以，这个也是为什么到现在都达不成这件事情的原因，就是因为基本上如果我要这样选，我就得重新读一个本科，或者是去美国读 Junior College 之类的，但就会很麻烦。然后，因为这个想法，所以我了解到了我们公司，因为我们公司它就是垂直于做体育这个行业里面的，最开始做体育留学，就是帮助同学们出国学习体育相关专业，学习体育管理、运动科学、运动康复。当时又刚好大三，快实习了，然后我就到这个公司开始实习。在实习的过程中了解到，其实除了出国学习体育相关专业之后，还有另外一种方式的话，就运动员也可以出国。其实当时在了解到这个方式的时候，我真的是很遗憾也很难过，因为站在当时的那个角度，我是因为年纪大了，其实我当时的游成绩是有机会可以成为学生运动员，但是因为年龄超了，所以没有办法再成为学生运动员，所以这件事情就一直一直很遗憾。就留在这个公司，然后不断的了解到学生运动员这个身份之后，发现其实我可以换种方式来实现。像我自己的遗憾吧，就是帮助更多中国的运动员能够出去
1: 。OK， 所以就其实一部分的运动员，运动员出国，他是想去美国的大学作为大学生的足球、篮球、排球运动员。
0: 对学生运动员的定义的话，其实就是你的第一身份是学生，就是你跟在这个学校的所有学生是一样的，就是你要上学、要考试，然后你的第二个身份只是利用你的业余的时间要训练、要比赛，代表是这个学校，然后。对学生运动员的定义，第一个身份一定是学生
2: 。那我理解过来有点像现在的这个体育特长生，就是国内的这些高考的
0: 。对，会跟国内的高水平运动员有点像，但是整体来说，他们在美国的待遇会更好。OK， 是指学习的机会，还是指他们的收入？呃，就各方面，就是比如说从学习的机会来看的话，首先他们学校选择会更多，因为在 n c a 这个大协会下面的话，就一千多所学校。然后其实除了 NCAA 这个协会，还有其他的另外两个协会，比如说 NAIA 和 NJCA， 其实也是 OK 可以选择的。然后这样加起来的话，其实他们的学校选择就会非常非常的多。然后这是第一点。第二点的话，就是他们去到美国，首先他们的学术专业是不受限制的，就他们可以学习任何他们想学的专业，而且是优先选择。就对于普通申请的同学，可能就是呃热门专业，他可能要更高的分数或者是更好的背景。但对于运动员来说，就是你只要被这个学校录取了，你可以选任何你想选的专业，不会受任何的限制。包括你选课也会有优先，然后也因为学校知道运动员平常会花很多时间去训练，所以的话，学校会给他们配他们私人的 tutor， 会去更好的去督促他们的学习，因为在。N C A 的那个规定里面的话，如果他们的学习达不到一定的要求，他们是不能够训练的。所以的话，就是他们也不会因为自己训练，所以学习不好。而且的话，整体来说 ，N C A 的学生运动员的毕业率其实是比普通学生更高的，而且他们的 G P A 也是比普通学生更高的，因为他们有额外的帮助。然后另外一块的话，就是如果你的竞技水平足够高，你是能拿到全额奖学金的。就对于很多同学来说，本科全额奖学金可能。就是两0多万人
1: 民币，所以其实听起来其实跟我们印象里的体育特长生好像还是有一点不一样，因为在 NCAA 下面这些体育学生这种人来说，比如说今天出来读书的留学生没有区别，在学术上，他至少他的水平不能有不能有很大的差距，因为他们也要就是一样的学生，同时他还要保持高水平的竞技，然后这个里面肯定还有很多就是时间管理的问题。我不知道能不能就这样说，其实想要走 NCAA 出去当学生运动员的，你的客户其实应该算是相当优秀的申请人，对吗
0: ？对，就是很多人其实一开始来咨询，他们可能会以为这个是一条捷径。他们可以因为体育的原因就更简单的去到美国，其实确确实可以这样理解，因为你在有体育的加成的情况下的话，学校能给到你一个比普通学生稍微低一点点的录取分数，就这个一定是可以的。就但是的话，在准备来看的话，你其实是会更辛苦的，因为你要保证自己在一个比较高的竞技状态的同时，你也不能把学习落得太多。就像我们经常给同学举的比较极端的例子，就是假设你想去的是哈佛大学或者是像斯坦福。这样的学校，理论上来说，如果你只是普通申请的同学，你把你的托福考到满分，你把你的 GPA 就是学到四点零，其实你都不一定会被录取。但是对于运动员来说，你在体育被认可的情况下，其实这两个学校给到我们的分数都是托福一百分就 OK。那个 GPA 的话，其实差不多在三点五上下，你就有机会是进去了的。所以对于运动员来说，他确实在学术上有一定的往下调整的空间，但是他也不是无底线的调整，就是你也不可能五十分的托福你就去哈佛
1: 。了解。了解，然后其实那还有一部分是你之前说是除了学生运动员之外，还有一部分是去学运动相关的专业，比如说体育记者，或者是我不知道，就是还我不知道还有其他是什么样的，就是当然这些人他们就不是运动员了，他们就是对这些这种专业感兴趣的人，对吧？
0: 对，另外一块的话，就是之后更多的是想在体育行业从业的同学，或者是对某些体育项目真的是特别热爱的同学，他们会选择出国去学习体育相关的专业。然后，体育相关的专业的话，其实更多的是两大块，一块的话是商科类的，就是体育管理，就每个学校可能它名字不太一样，但基本上都是体育管理这个大类的。然后这部分的同学毕业的话，其实基本上体育行业里的工作，除了是服务运动员的工作他们不能做之外，他们其他的都可以做。你可以去做记者，你可以做球队管理，你可以做场馆运营，然后你可以做体育经纪人。基本上只要跟体育相关的，你都可以做。甚至在投资方面，你去做体育方向的投融资，其实都是可以的。然后另外一块儿的话是运动科学类。运动科学类的话，下面就包括运动训练，然后教练、体能训练，或者是运动营养，然后运动生理之类的一些更偏理科类的一些专业。像这些的话，就是你可能会是帮助运动员去提高他的运动表现，或者是做一些运动员的一些数据分析。这部分的话是运动科学类的同学。但是整体来说的话，体育管理这边的要求可能前期的要求不会很高，就是对于你的前。你的学术背景或者你的工作背景，它要求不会非常的高。但是对于运动科学这部分同学的话，你如果是申请本科，你的高中期间你的理化生你基本上得学过一门儿。然后如果你申请硕士的话，就像刚才说到的，你本科期间你基本上得修过生理生化或者是解剖学。然后不同学校的话，它可能对于你课程的要求不太一样，但是基本上都会有一定的要求。
1: 了解了解，然后我其实我就还有一个延伸的问题，就是我比较好奇，到目前为止你看到大部分他们会选择，不管是学生荣员还是学体育专业，就是最常见的原因或者他们的背景大概是什么样？那除开说，可能有一部分人觉得这个是捷径，我可能很低的分我就能去，就是 Harvard Yale。那我我不知道 overall 它它的背景大概是什么样的呢
0: ？整体来说，先说运动员的话，其实之前出去的同学更多是专业队的同学，就是他们有非常高的竞技状态，然后但是可能在国内他们没有办法进国家队，或者是在国家队他没有办法去，因为毕竟大赛的话基本上都是两年或者四年一届，他的年龄啊或者是他的身体状态没有办法支撑他去拿到一些。比较不错的名次，他就可能会考虑退役。然后像这些同学，因为他有非常高的竞技状态，然后他们就会去直接申请美国的大学，他们就有机会拿到全额的奖学金。但对于他们来说，他们的挑战就是他们的学术水平可能会偏弱一些，他们要花非常大的精力在英语学习和一些基础课程的学习上。但是对于这些同学来说的话，像经济压力的这些的话就会很小，因为他们基本上都可以靠自己的体育能力拿到全额奖学金。然后这个是一些过去的一些运动员，会是这样背景的运动员。然后。现在的话，其实会有非常多国际学校的同学，然后他们会选择这条路，是因为就是很多同学他虽然说在国际学校，但是他也有保证自己有一定的竞技状态，就是他也能比。虽然说他跟专业运动员比可能没有那么的强，但是他还是有足够高的竞技水平，他可以借助他的体育去冲刺一些他可能之前够不到的一些学校，一些可能比如说通过他的学术只能申请七八十名的学校的同学，他可能因为有体育这个加成，他就可以去到前。实名的学校，这些都是曾经我们服务过的同学，所以的话，就是我觉得家庭环境和体育背景有变化，就是。有从专业运动员变化到国际学校的孩子，但是对于现在来说，其实专业运动员也能走，但是比起来的话，就是国际学校的同学比例可能上来了非常多。然后体育相关专业这边的话，体院的同学肯定是有一部分，因为他们本身就是学的体育相关专业，但现在有非常非常多的同学是跨专业过来学体育相关专业。我们现在统计的数据的话，基本上有百分之七十以上的同学都是跨专业在，就他的本科可能读的是一个。任何领域的都有可能。然后他因为喜欢体育，之后想在体育行业从业。然后或者是比如说，他就喜欢 NBA。就我们有非常多客户，就是我特别喜欢 NBA， 他们就想学体育相关专业。因为确实就是我们有非常多客户，他们在美国的时候就是在 NBA 实习。像今年应该就上周吧，我们有一个在纽大读书的同学，他是有收到 NBA 的 offer， 所以就也是另外一种实现自己梦想的方式吧。
2: 我们所谓的这个送学生运动员出国的这一条路径，是不是就相当于是帮助他们去找到更好的学校，去获得一个学术的经验，或者说是帮他们实现自己的梦想？而实际上，对运动员他们的专业训练这一块是，就是后续不会继续的去关注，还是说他们后续依然会有成为专业的运动员的这样的途径吧。
0: 你是指他们在大学毕业之后，对吗？呃，这个就看不同的同学，他可能给自己的规划不太一样。有的同学的话，基本上就是我们接触的同学就三类吧。一类的话，就是他就是希望利用体育去到更好学术学校的同学。基本上他们进了大学之后，他们也会训练，也会比赛，但是更多的之后的发展会跟他学的那个专业相关。然后另外一类同学的话，他可能只是，比如说在国内他没有更好的选择，因为国内因为学校少，然后竞争人数大。其实就是很难去到一些理想的学校，比如说像清华、北大，他们每一年高水平运动员其实所有像我们家在一起，可能也就四五十个人。但是像常春藤八所学校加在一起，就我。前天刚查的数据，就八所学校，他们每一年有八千学生运动员在里面，所以一个学校里可能有一千个学生运动员。就对于他们来说，去美国可能是一个能帮助他们更好的选择大学的一种途径。这是第二类同学。然后第三类同学的话，就是之后有可能要走职业的同学，是因为就是美国它其实跟中国不太一样的，就是培养体系的问题。就是在中国过去几年的话，可能都是举国体制在培养运动员，就是高水平运动员几乎都在体校里。你不在体校的同学，你很难成为高水平运动员。但像像美国，它本身就没有体校，它的所有高水平运动员都是来自大学。像 NBA 的那个球员，其实他们之前的法规是他们必须进大学读一年才可以进入 NBA 选秀，或者是你要去他的发展联盟。所以的话，就是他必须要走大学这个流程，他们也能有非常高的竞技水平。然后，比如说像大学里的教练，其实也是他们美国队的教练，就是各个项目其实都是这样。所以的话，就是也有非常多同学他们是希望能保持自己的竞技状态的，你可以有机会。就像我跟很多运动水平比较高的同学说，就是你可以先申请学生运动员，然后你假设你在大一的时候你拿到了一份职业合同，你想去做职业运动员，你完全可以选择休学，然后先去完成你的职业梦想，因为做职业运动员这件事情。你没有办法去预测或者保证自己有多长的运动寿命，有可能你去三个月你就得退役，有可能你能踢十年或者是怎么样。但是你要给自己保证一个，你有退路。如果你成为了学生运动员，你在大一的时候进到了学校，然后你做休学，不管你去做了多久的职业运动员，你都可以再回到校园。但是如果你在高中的时候，比如说你就选择了进入职业赛场，就对于你来说你就再也没有回头这条路了。因为 n c a 的话，为了保证公平，它所有在里面的。运动员他都是业余运动员，你不能参加过任何的职业联赛。那我想问一问，就是经由你们的服务去
2: 到外国的这些学生运动员，他们更多的是在哪一个运动项目里面有一定的特长？就是说最主流的这一些，他们
0: 所从事的运动是什么样的？现在的话，就是足篮排肯定是属于就是人数多的项，目。不管是中国也好，还是美国也好，都是属于人数非常多的项目。还有的话就是游泳和击剑，这个的话也是属于就是中国和美国差距不会那么大的项目。所以的话就是这几个项目会是，还有的话就是高尔夫和网球。就理论上来说的话，其实对于中国孩子，其实个人项目可能会更容易出成绩一些，因为你不太需要依靠团队的。配合以及一些高水平的团队的竞技，但是的话就是也会有劣势，比如说像篮球，像高水平的篮球的话，中国和美国的差距就是偏大的，所以的话，对于打篮球的同学。你可以有这个梦想，但是你不可以不不太能把自己的梦想放的特别的离谱，因为我不太清楚大家看不看 n c 啊，就是比如说很多同学上来就说我想去杜克和北卡，就我就可以直接告诉你不可能，因为现在全中国最好的篮球运动员他们也并没有能打到这样的学校，就中国国家队选手以及中国现在比如说最知名的像王泉泽，他在宾夕法尼亚大学，其实宾大的体育并本身就不属于非常顶尖的学校那一类，所以对于现在我们能看到。的球员来说。中国最强的这一波孩子，其实他们都没能进到北卡杜克这样在美国最强的学校。所以的话，就是很多在国际学校训练或者只是有一些基础训练的同学上来就说：“我想去杜克北卡。”就这件事情基本上就是不太能实现。然后还有一块的话，比如说像橄榄球和冰球还有棒球的话，其实是现在非常多国际学校的家长会让孩子们去学习的项目。但是这三个项目其实理论上来说，它我们中国和美国的。竞技水平的差距的话，是要比篮球更大的。如果
2: 是这个水平差不多的，中国和美国的这些特定的体育项目，比如说刚才提到的游泳或者击剑这种项目，那这些项目，我想问就是偏体育一些的问题，这些项目的训练方式在中国和海外有特别大的区别吗？还是说，其实现在的我们的这个培训的这这个水平已经差不多，已经是挺好的了？
0: 其实最大的区别可能是在赛事上。中国的话，就不管是任何一个运动项目，在群众赛事这件事情上，就有基础，但是可能没有高水平。比如说像足球和篮球，其实参与的人数是非常多的，但是就很难有非常多高水平的队伍能够同场竞技。更多的可能都是爱好，所以会导致你很难从这些孩子里找出那些真的踢得非常好的，或者真的练得非常好。所以的话，就是很多问题可能是出在赛事。上，特别是体育这件事情上，如果你没有赛事的经历和经验的话，你训练再高水平，其实都是不太有用的，因为你可能比赛的时候你都发挥不出来。基本上没有任何一个运动员在赛场的时候，他是可以百分之百发,发挥出自己的所有水平的。这个对于中国孩子来说是比较困难的一个点。然后也因为就是美国教练他其实有非常多可选择的同学，比如说他本身美国就有非常多练体育的孩子，他可以直接选择本土的孩子。然后像比。比如说像刚才提到的，像足球、篮球和击剑这些项目，其实欧洲也是非常强的。然后他们完全可以选择一些欧洲的孩
1: 子。了解，我其实想问一个更可能没有那么技术的问题，就是说你从运动员到今天，你帮助运动员出去，你可能看到了很多两个国家或者说两个文化对运动的态度，但是你觉得就是可能。我们社会家长那一辈对运动本身的态度，你觉得在两个文化中就是可能扮演不同的角色？你觉得这个对生产出了什么样的运动员有关系吗？就是举举个例子，比如说，我记得我在初中的时候，我在我班上有一个同学，他特别爱踢足球，但是大部分中初中只有篮球场，他有一天自己包了一个纸做的足球在篮球场踢，然后就被老师给抓了。所以就导致，就是我觉得就是这个，可能当时有一群小孩都特别喜欢踢足球，但是这个会给人很大的打击。然后同时你提到说，比如说呃 ，Stanford 跟 Harvard 跟呃其他的一些，包括像我在 DC 那个 g e o r g e Town。对，所以就是就是他们其实这些都是特别学术特别好的学校，但是同时你说你提到说他们对运动员特别重视，为了你能来他们学校竞技，他他们愿意可能更放宽一些学术的标准，就是他们对他们觉得这个东西是一个至少在我之前接受的教育里面，我的了解是他们觉得这是一个一个一个人全面发展的一个部分，一个 well-rounded person 的一个一部分，所以他们这么重视。所以我不知道从你的观察来讲说，说你觉得。是什么造成了？因为我毕竟我们有这么多人，但是没有产生出足够多的跟他们一样高水平的运动员，就我比较好奇这个
0: 。我觉得就很多方面吧，就是非常客观的方面，就是首先美国体育是非常赚钱的，特别是大学体育，其实大学体育是比 N N F L N H L 或者是 N B A 更赚钱的。所以的话，就是因为赚钱，所以他们也愿意在运动员身上投入更多的钱。嗯然后让就是因为赚钱，其实主要是因为他们的赛事好看，会有人愿意去看，所以他们也愿意花钱去培养这些运动员，让这个赛事不断的更好看，所以它可能是一个良性循环。然后，但在中国的话，因为大家也知道，其实赛事其实大家看都很少就不管是 CBA 也好，中超也好，就是这个已经算是人口基数最大的两个项目了。但是其实看的人也非常非常少，更别说一些小众的项目。几乎除了孩子家长以外，不会有人出现在赛场上。赚钱是一个原因，就是因为钱基本上确实是能支撑很多事情的运转。然后第二件事情的话，我觉得就是大家对于运动员这个身份来说认认知会不太一样。在中国的话，其实绝大部分人会觉得。就是头脑简单四肢发达，或者说你学习学不好，你就成为运动员。就算比如说你是清华北大的高水平运动员，大家也并不会觉得你是清华北大的，而是你是清华北大的运动员，他还是觉得你是个运动员。而且的话，就是整体来说，运动员他们在中国的运动员他们的圈子可能会比较窄一些，他从小到大所有的身边的人都是队友。就是我们经常说，他们不会接触到正常的社会。他们就算是去到清华北大，因为清华北大他们可公开的说，他们有非常多专业可以选择啊。但是基本上运动员他们还是会被限在两到三个专业里面。所以你的同学也是队友，你因为要比赛，然后你也只能跟队友接触，所以他们基本接触不到其实大众所在的这个社会里，因为他们平常训练要比赛，其实他们也很难出来。特别如果你在体校的话。每个星期就星期天下午，可能你能出来一会儿，然后你又回去了。所以就是我觉得之前就现在肯定好很多，但是在之前的这个环境下的话，大家对运动员来说就是带有有色眼镜。的，然后也确实，运动员他们在这样的环境很难有像刚才你提到的一个更完整的人。他们在很多地方是有缺失的，因为他们在整个人的发展过程中，他们就是有缺失。他们可能只有教练和队友，他们没有。正常的同学，然后正常的娱乐活动，然后还有一个的话，我觉得是心态的原因。我们能看到很多就是出去做学生运动员的同学，以及很多就是因为 n c a 其实他们在媒体这件事情上做得非常好，他们有非常多的视频影像，然后去采访运动员，然后你能明显感觉到的就是他们很快乐。他们做这件事情一定是出于兴趣的。他们不管是在赛场上也好，他们是在学习。其实理论上来说，你去美国大学做学生运动员是会更累的、更辛苦的，比在中国一定是会更辛苦的。因为在中国的话，基本上老师知道你是体育生之后，你的学习这件事情他就不会再管你了。就是老师也会，就是比如说开学的时候跟你说，就谁是运动员，你来跟我说一声，他就不会再管你了。就是他可能会期末时候给你打很高的分，但是他不会去苛刻你要做作业，他不会去苛刻你要按时出勤。但在美国的话就是。你该做的作业一样不能少，该考的试也不会因为你是运动员变简单。就是很多运动员，他们真的就是坐大巴去下一个赛场的时候就是做作业，然后有的时候就是因为比赛耽误了课，你回来该补课照样要补课。然后像大一的时候还会有强制的自习时间。我觉得对于他们来说虽然会更辛苦，但是他们就真的很开心。你能感觉到他们是真的在享受那个比赛，然后也在享受自己的大学生活。然后就包括很多。就是中国孩子，他们去到美国之后，你都能明显感觉到他们变开朗了。因为我在采访很多学生运动员的时候，我觉得他们提到的很重要的一点的就是，之前很多时候在中国，虽然说就是这样说不太好啊，但是确实在中国很多时候训练是比较枯燥和无聊的，而且是很痛苦的。特别如果你是在专业队里，教练会对你接下来的比赛要求会非常，你必须得拿第一名，或者就是这场比赛其实。你的奖牌你是必须要拿到的，拿不到对于你来说就是你的失职。但是在美国那边训练的话，大家肯定就可更多的是就是你只要尽全力就好。然后如果你自己觉得哪里不好的话，我们可以一起来帮你发现你哪里需要补足。就是我觉得在心态上，大家对于体育是不太一样的
2: 。那我刚才听你描述了这个。两个国家吧，或者说两种文化下不同的这个对待体育的方式和作为运动员的这样一个人生的态度也好，或者说他的这个选择的多样性也好的不同，然后。你刚才的叙述就让我想起今年那个冬奥会上，大家不是都很喜欢谷爱凌吗？那我会发现，好像你刚才讲的那个状态和谷爱凌给呈现给我们大家的状态非常非常类似。也就是说，在你看来，是不是谷爱凌的这种快乐的状态，并不是单单因为她的家境特别好，她的母亲特别会培养孩子，实际上也有很大的一部分是因为海外的这种对待体育的文化，或者说他们对这件事情整个的。一个集体的也有很大的影响，我想听你听听你的看法
0: 。我觉得是肯定的。然后，但首先要澄清一下，其实谷爱凌她并不是学生运动员，因为她所比的那个项目在 N C 里其实是没有的，所以她真的是靠自己的纯学习申请上的 Stanford。然后。但是我觉得，就是刚才你说那个肯定是有原因的，就是在美国，大家对于运动员来说，就是他们不会因为你是运动员就看不起你，他们只会觉得你在把自己的事情做好的前提下，你还能在体育上也有那么好的成绩，他们会觉得你很棒。就我觉得，就是这个心态是跟中国不太一样的心态
1: 。对，所以其实我想再回到你自己个人的经历，就除开运运动这个行业之外，那。因为我们的我们的播客叫 p a s s i o n a t o r 所以就是从运动员到帮助运动员，再到今天，就是我不知道在这个这个过程当中，你最享受的是是哪一个部分
0: ？我觉得最开始的时候，我肯定最享受的是他们拿到 offer 那个状那个时刻，是因为就是嗯。在你在帮别人拿到他 dream s g o o d offer 的时候，你确实是心里会拿到很多满足感。然后，但是在这些年过程中，我觉得我更享受的是在帮助一个同学在这些年里他的心态的转变。因为其实绝大部分家庭也好，同学也好，在找到我们的时候，大家一定是出于功利的心态的，就是一定是我想去一个好学校，我想要更好的发展，就是。毕竟是公司嘛，然后家长们也只是为了孩子升学这件事情。但是在后期的大家相处下来、磨合下来，你会发现这个同学他因为有看到更好的选择，然后因为有接触到更不一样的团队和教练，他自己会有更多的自驱力去学习，他自己会有更好的心态去训练，然后他会慢慢的发现自己想要什么，然后也不再是比如说家长说我要逼着你今天。好好学托福，然后你下个月要把托福考到一百分。而是孩子自己知道，就是我想去这个学校，我必须要考到这个分数。就是我觉得自发的努力和被强迫的努力是完全不一样的。然后当他在，因为我一般服务一个孩子的话，就是短的可能两年，长的可能三四年，就真的我得管他很多很多年，所以我能看到他在这个阶段里的不同阶段里的变化。所以的话，就是我觉得现在给到我更多满足感的是看到这些孩子在。不断的向自己最想去的那个地方去努力，这件事情会给到我更多的满足感
2: ，还挺让人感动的。就是有已经有一种这个就是教育者的心态了。
0: 对，可能就是那么多，那么多年之后就，就因为拿 offer 这件事情，就是确实可能头一两年就是会很开心，但是你你每年都在拿，其实就也不是麻木吧，就是会觉得就是你努力到了这个程度，其实你拿这个 offer 就是该的，就它就该是你的，就你前面的这些变化会比最后那个结果，对，让人更更开心吧。
2: 那我想问一问，就是作为一个专业人士吧，那对我们的普通人来说，有没有一些营养上的或者是
0: 锻炼上的一些建议？就分两块儿吧，就是首先第一个锻炼上的建议，其实不管是成年人也好，还是小孩子也好，就首先第一件事情就是一定要选自己喜欢的。然后，如果你现在还不知道你自己喜欢什么的话，你就可以去多尝试，可以去尝试各种各样的运动，然后去寻找那个你喜欢的，因为。呃，如果对小孩子来说的话，他可能还有升学的压力，或者是其他的一些发展上的。想法，他需要探讨一下哪个是更适合他的，哪个能让他之后发展的更好。但如果是成年人的话，其实做运动其实就是为了让你开心，所以你就要选择那个你最喜欢的，不要跟风去选择一些看上去很火的项目。就是比如说像前两年的马拉松，其实我个人非常不建议马拉松，因为它真的很伤人。而且如果你没有系统的训练过去跑马拉松的话，你会有非常大的受伤的风险以及猝死的风险。对，因为马拉松它真的就是一个。极限运动，它并不是一个常规运动，它是一个极限运动。这两年的话，是因为疫情的原因，其实没有多少马拉松了，所以能感觉到跑跑马拉松的人其实少了很多。然后另外一块儿的话，比如说这两年特别火的滑雪，其实它真的也不是适合所有人。大家都说滑雪的镜头是骨科医院，<笑>它真的是一个很危险，它是一个高高危项目，就是大家真的。不能太跟风去选择某一些项目，你要去学会去选择适合你的项目。因为有的人的身体可能就更适合一些柔和一些的项目。确实，很多人他可以去选择这样高风险的项目，但真的他不是大众能选择的高风险的项目。就你还是要对自己的身体负责任的。然后，另外一件事情的话，就选教练这件事情，对于选教练真的是要多花一些心思的。因为我知道很多姑娘就是可能你看着这个教练块头比较大，然后长得比较帅，然后正。证书看上去很多就选，但真的不能这样选，<笑>因为现在很多市面上有非常多特别水的证书，就你可能花一两天，花个几千块钱就可以拿到那个证书，但是你真的并不能学到什么东西。就在挑教练这件事情上，你要给到自己一定的观望的时间。你可以不管任何的项目，其实你都是可以去看他他自己是怎么练这个项目的，你是能看出来的。就专业的人和非专业的人，或者是。假装专业的人是完全不一样的，就是你是能感觉出来的，对，不能纯靠教练长得帅就选他，就这个这个是很重要的。另外的话，就是要爱惜自己的身体吧。很多人在选择项目的时候，可能会就其实会回到刚才那个，可能我很喜欢，然后他给我很大的快乐，然后我就拼命的去练，就会容易受伤。就是运动其实是要有自己的节奏，肯定有上强度的时候，也要有放松的时候，千万别把自己搞到疲劳或者是受伤。因为运动商来说，它你只要受一次伤，你的整个生活其实可能都要停滞很长时间。就你的运动的目的其实是为了让你的生活更好，而不是让你的生活停下来。就运动上的话，其实可能就是这几个点是。我比较想说的，然后营养上的话，大家不要选择太极端的饮食方式吧。就比如说，我只吃蛋白质，或者说我只吃水果，或者说我只吃蔬菜。其实，呃，单一的营养素一定是会让你身体出现问题的。就我们还是要更合理的去搭配自己的饮食，就不要选择太极端的方式。因为这两年特别极端的方式还蛮多的，比如说只吃代餐。或者是说只吃果水果，或者就生酮的话，就是虽然说也有科学研究，但是其实生酮也算极端的一种方式吧。就是如果你真的是医生跟你说你的身体状态，你需要用一种比较极端的方式来快速的调整到一个正常的状态，那我觉得没问题，就你要听医生的。但是如果你是自己，比如说我就想瘦到一百斤以下，我要吃一个月代餐，就真的不 OK。然后还有的话就是。吃干净健康的食物，我觉得这个很重要。就是现在很多大家都会习惯性的，我一次买非常多食物，全扔冰箱里，然后我可能吃半个月。但是这半个月你的食物其实它是在不断的发生变化的，就是你要尽可能的去吃一些新鲜的食物，就是你可以比如说，你可以把之前可能半个月购物一次，购物一次，你可以缩短成一个星期或者是一个星期两次，尽量让自己去吃一些健康的食物和新鲜的食物，就它会麻烦，但是它一定对你的身体会更好
1: 。了解了解，我觉得学到了非常多。